0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que Acolhe, é a Rádio do Som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini, estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio, na nossa Rádio da Rua, Rádio.com e clique o play para nos escutar. E para escutar esse programa gravado ou os demais programas em outros horários, o horário que você quiser, basta baixar o aplicativo Spotify e se cadastrar gratuitamente. Entrando no aplicativo, procure por Rádio da Rua. Lá você vai encontrar este e todos os demais programas aqui da nossa Rádio da Rua, Rádio dos Invisibilizados. É a rádio onde os invisibilizados têm visão, são visíveis e têm voz. E você aí que tem alguma vontade, alguma peculiaridade que queira transformar isso num assunto e num programa, entre em contato conosco, com a nossa nossa produção da Rádio da Rua, para rechear ainda mais de assuntos que não são falados nas grandes mídias brasileiras. É, aqui a gente dá esse espaço para a gente poder ter um tempo de conversar com um pouco mais de profundidade e amenidade sobre assuntos difíceis e complexos da nossa sociedade brasileira, que a gente acaba vendo que todo mundo acaba passando ao lado, mas não consegue entrar no assunto. E aqui a gente entra no assunto e traz a complexidade do tema, traz aí várias visões e opiniões de pessoas especialistas na área e trago também a minha experiência como pai de um menino autista que tem oito anos, o Miguel, e com muito orgulho aí venho dedicando tempo e entendimento e aprendizado em todas essas questões e e principalmente aí na questão do autismo. E é comunicando que a gente vai se entendendo, não é mesmo? Essa semana nós tivemos o dia do orgulho autista no dia 18 de junho, ontem, no domingo. Esse dia está sendo comemorado desde 2005 e serve para tirar um pouco, desmistificar o que que é o autismo, como funciona, como que é, é, que autismo não é doença, várias várias frases que a gente vem repetindo e reprisando para que a gente possa ter um pouco mais de entendimento e empatia com todos os autistas aqui desse país e do resto do mundo, não é mesmo? A gente sempre traz aqui boas informações e a gente no, no dia de hoje a gente tem vai, as pílulas de informação sobre autismo que abordaremos mais esse tema do dia 18 de junho, dia do orgulho autista, muito importante para a comunidade toda e que vale a pena a gente aí ter um pouco mais de entendimento e respeito para a gente poder compreender, entrar nesse mundo e acolher, ser mais um dos que possam acolher qualquer, qualquer diferença que haja nas pessoas, não é mesmo? E além das nossas pílulas de informação sobre autismo, temos também as pílulas de informação sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, síndromes raras. Como a gente sabe da complexidade do tema que abordamos aqui nesse programa, a gente traz essas informações em formatos de pílulas e a gente vai misturando com pílulas mais tranquilas, a gente chama de pílulas culturais, então temos as nossas dicas de filmes semanais, a, a, temos também o nosso horóscopo semanal e agora já faz duas semanas que nós temos aí o meu velho Eliseu Labigalini que está com o quadro de dica de livros, trazendo toda a sua experiência e bagagem gramatical, bagagem em leitor, em escritor de livros. Então ele traz toda semana aí uma dica de livro para o que, nosso querido ouvinte E isso vai formatando o nosso programa para ser um programa um pouco mais leve, que a gente consiga respirar no meio dessas pílulas de informações um pouco mais complexas, desses assuntos um pouco mais densos, mas que trago aqui sempre para a gente falar do beabá, falar de preconceitos, falar de terapias, necessidades especiais e compartilhar com você, meu querido ouvinte, também outras visões de paternidade. É, tudo isso entremeados de boa música brasileira, que especialmente seleciono para essa noite. São algumas músicas para dar aquela docicada em todas essas pílulas de informação que trazemos aqui para o programa, especialmente para vocês. É, ontem saíram bastante várias matérias sobre o Dia do Orgulho Autista, e trazendo também muitas informações sobre o autismo, desmistificando, tirando preconceito, tirando mau entendimento, para que, que todas as pessoas da sociedade possam refletir, acompanhar, ter um pouco de empatia, abrir o seu coração, abraçar o, essa causa também. Então, o que eu recomendo é que vocês, quem frequenta muito as redes sociais, que procurem aí algumas, alguns perfis que falam sobre autismo no geral e lá você vai encontrar várias informações muito boas, muito interessantes e também muitos posicionamentos dos próprios autistas, que tem vários autistas com perfis nas redes sociais trazendo muita informação boa, então eu recomendo isso e ontem também saíram várias matérias no Globo, UOL, Estadão, e demais, demais portais de notícias aí também sobre esse dia do orgulho autista que eu recomendo também para você, meu querido ouvinte, para você ter um pouco mais de informação. Vamos começando o programa! Pílula de informação autismo! E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo, e nesta pílula eu quero trazer aí é, informações sobre o dia do orgulho autista que aconteceu no último dia 18 de junho no domingo, e movimentou muito as redes sociais e movimentou muitos grupos de autismo e influenciadores sobre autismo nas redes sociais, que vale a pena ir conferir, vale a pena você mesmo dar uma entrada nas redes sociais do, do, desses perfis autistas para você começar a ter um pouco mais de informação e entendimento aí do, das causas e do que a gente busca. Estou é, trazendo uma matéria aqui do Globo, que fala do Dia do Orgulho Autista, como identificar espectro em crianças. Além de uma data desse dia 18, que é o Dia do Orgulho Autista, uma data para quebrar quebrar preconceitos, ela reforça a importância do diagnóstico precoce. Se descoberto ainda na infância, o tratamento ajuda a criança a atingir elevados níveis níveis de desenvolvimento e a interagir melhor com os outros, segundo especialistas. A suspeita inicial do transtorno do espectro autista, o TEA, é feita normalmente ainda nos primeiros meses de vida, durante as consultas para o acompanhamento do desenvolvimento infantil. Por ser essencialmente clínica, a identificação é realizada a partir das observações da criança, entrevistas com o pai e aplicação de métodos de monitoramento do desenvolvimento infantil. O TEA não tem cura mas o diagnóstico precoce permite o desenvolvimento de práticas para estimular a independência e a promoção de qualidade de vida e a acessibilidade para essas crianças. Disse a psicóloga Roberta Castelo Branco, que fez uma entrevista aqui também no Globo, falando um pouquinho mais. E ela explica os sinais precoces do autismo, que que podem incluir dificuldades na interação social, atrasos ou dificuldades na comunicação verbal e não verbal, como atraso na fala, falta de balbúcio, dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, uso repetitivo da linguagem e falta de contato visual. Comportamentos repetitivos ou restritos, movimentos repetitivos do corpo, por exemplo, balançar as mãos, fixação em objetos ou padrões específicos, resistência a mudanças na rotina ou ambiente hipersensibilidade sensorial ou insensibilidade a estímulos sensoriais, sensibilidade extrema a luzes, sons ou texturas ou insensibilidade a dor ou temperaturas. É importante lembrar que esses são apenas alguns dos sinais possíveis. O diagnóstico deve ser feito por um profissional especializado, como um psiquiatra, ou médico especialista em desenvolvimento infantil com base em uma avaliação abrangente do desenvolvimento e do comportamento da da criança. A intervenção precoce desempenha um papel importantíssimo. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito e a intervenção adequada for iniciada, maiores são as chances de melhorias significativas nas áreas afetadas pelo autismo. É importante tomar algumas medidas para buscar avaliação e suporte adequado. Se houver suspeita de autismo, não demore em buscar uma avaliação especializada. Procure pessoais especializados em TEA para uma avaliação mais aprofundada e eficaz. Agende uma consulta com, os, com um neuropediatra ou psiquiatra especializado em autismo. Caso o diagnóstico do autismo seja confirmado, é importante buscar serviços de intervenção precoce. Isso pode incluir terapia comportamental, terapia da fala, terapia ocupacional e outras abordagens terapêuticas que possam ajudar a criança a desenvolver habilidades sociais de comunicação e comportamentais. Buscar apoio emocional e também de um profissional de saúde mental. Descobrir que seu filho tem autismo pode ser um momento desafiador para os pais. Buscar apoio emocional é fundamental para lidar com as emoções, obter informações adicionais e se conectar com outras famílias que estão passando pela mesma situação. Existem grupos de apoio e organizações que podem fornecer suporte e orientação. Compartilhar experiências, ouvir histórias de outras famílias e trocar informações ajudará a se sentirem pertencentes e ressignificar esse momento. Inclusão da criança também é fundamental. Eduque-se sobre o autismo e busque informações confiáveis e validadas cientificamente sobre o transtorno do espectro autista. Receber um diagnóstico de autismo pode desencadear sentimentos de luto ou perda de expectativas em relação ao desenvolvimento da criança. É importante permitir-se passar por esse processo, reconhecendo e expressando as emoções. É importante considerar que, com o suporte adequado, as pessoas com autismo podem desenvolver habilidades sociais, emocionais e acadêmicas, e ter uma vida significativa. O objetivo não deve ser alcançar uma vida normal, entre, entre parênteses, conforme os padrões convencionais mas sim promover uma vida autêntica e inclusiva, valorizando as habilidades e talentos individuais de cada pessoa com autismo. É hora de abraçar a diversidade, celebrar as diferenças e criar uma sociedade onde todas as vozes sejam ouvidas e todas as vidas importem. Juntos, podemos construir um mundo mais inclusivo e acolhedor para todos. E depois desta pílula de informação sobre autismo, aqui no seu Apenas Acontece, vamos de boa música brasileira para dar aquela relaxada, aquela acalmada na mente, deixar as coisas fluírem vagarosamente com os nossos, a nossa distribuição farta de empatitos. Vamos de Maneva Saudades do Tempo.
1: Saudades do tempo, dos velhos momentos Dos anos passados que foram com vento Sorrisos, lembranças, belos sentimentos De transformações e de renascimentos Praias, viagens pela madrugada Nossa rotina era o pé na estrada Sempre feliz e sem pensar em nada Paisagem mais bela é o sorriso da amada Contava as estrelas, manto prateado senti o calor de um abraço apertado Fazia minha boca tocar o seu lado Lua iluminava com Bob no rádio Nas manhãs nubladas, bom esperava A vida era um jogo sem cartas marcadas, à noite no fogo. Um bom som que rolava por entre a fumaça. Diversas risadas, como os seus ouvidos pudessem respirar. O som invadia o corpo como se fosse o ar. O som tomava forma, a sensação de bem-estar. Momentos de magia, muitas formas para amar. Marcas de batom na borda de um copo plástico Peito, euforia, abraços e sofás Com o desconhecido seguia criando laço Transpirava alegria, era dona dos seus passos. Consciência admirável como as tintas de uma tela seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela. Seu cabelo ao vento era a paisagem mais bela. Tinha a complexidade, tinha uma venus modela. Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos. Não pensou no seu futuro, ela era o um momento. Via a ponta dos seus pés, o um gelado do cimento. Entre olhares, seu desejo, povoar seu pensamento. O som invadiu o corpo como se fosse o ar. O som tomava forma, a sensação de bem estar. Momentos de magia, muitas formas para amar. Marcas de batom, na borda de um copo plástico no peito, euforia, abraços e fácil E com o seguia criando laços Transpirava alegria, era dona dos seus passos Consciência admirável, como as tintas numa tela Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela O seu cabelo ao vento era a paisagem mais bela Tinha complexidade, tinha uma Venus moderna Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos. Não pensou no seu futuro, ela era um momento. Via a ponta dos seus pés, no um gelado do cimento. Entre olhares que eu desejo, povoar seu pensamento. Entre olhares que eu desejo, povoar seu pensamento. Entre o gás, desejo seu
0: pensamento Pílula de informação, paternidade ativa E vamos para a nossa pílula de informação semanal Para falarmos sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, paternidade Falarmos sobre paternidade é falarmos também da maternidade, da família, da criação, dos filhos e tudo mais, né? Eu trouxe hoje um um texto interessante, eu vou comentando ao longo do que eu vou falando também sobre o texto, do Correio Brasiliense, que foi de agosto de 2022, está publicado na internet, que fala sobre a paternidade ativa. Eles também sentem a pressão de criar uma criança. Romper a bolha da masculinidade tóxica, que restringe as possibilidades de afeto e acoberta o sofrimento parental... É o passo inicial para garantir o autocuidado dos pais e o bem-estar dos filhos. <risos> Ser mãe é amar, dar carinho incondicional e instintivamente saber tudo o que o filho precisa. Afinal, maternar é sinônimo de afeto e cuidado, certo? Errado. Hoje, com maiores discussões sobre maternidade compulsória, depressão pós-parto e demais papéis que a mulher exerce na sociedade, antigos discursos caem por terra. Tornar se coragem para enfrentar os caminhos tortuosos, e nada é instintivos que envolvem a criação de um ser. Mas se o imaginário coletivo impôs essa função às mulheres, qual seria então aquela reservada aos homens, ou melhor, ao homem-pai? Nas telas eles foram retratados de diferentes formas, Lineu do seriado A Grande Família e Július do sitcom Todo Mundo Odeia o Cris, eram os provedores que cobravam um dos filhos e vez ou outra aconselhava-os. Seu Madruga, do clássico Chaves, era o pai solo que batalhava para criar a filha enquanto educava-a com palmadas. Homer, dos Simpsons, era atrapalhado e irresponsável. Os tempos mudam e certas representações também, mas tem algo que se manteve e infelizmente ultrapassa a ficção é o abandono paterno. Segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, de janeiro a abril de 2022, foram registrados 57 mil bebês identificados somente com o nome da mãe. O número é superior às médias contabilizadas no mesmo período dos três anos anteriores. E apesar da figura do pai ser fundamental no desenvolvimento de uma criança, o desamparo paterno ainda choca bem menos do que o materno. Aos que não abdicam das suas responsabilidades e idealizam cumpri-las com dedicação, ficam os desafios, dado que vencer os discursos alimentados pela masculinidade hegemônica é remar contra a maré. Mas é possível. A, ativ- a paternidade ativa envolve ações e cuidados físico emocional ao seu filho. Trata-se de desenvolver e manter uma relação que vai além do sustento financeiro. Além disso, é compartilhar com a parceira a decisão de ter ou não filhos e qual a melhor hora para tê-los. Esse envolvimento traz como possibilidade melhor qualidade de vida e a criação de vínculos afetivos mais fortes e saudáveis para todos. Como destaca a cartilha para pais, paz, como exercer uma paternidade ativa do próprio Ministério da Saúde. É... Outra parte que eu gostaria de de comentar é sobre a saúde mental. Papéis estruturantes de feminino e masculino, apoiados na ideia da dualidade, colocam a mulher como sinônimo de acolhimento e associam o trabalho ao homem. Nesse sentido, por muito tempo foi alimentado que cuidar dos filhos faria o homem ser menos homem, ele o provedor sempre ocupado. O psiquiatra Leonardo Cruz desmistifica esse conceito considerado ultrapassado. Tais arranjos são individuais e não totalmente rígidos. Mais que ligação biológica, é o afeto que faz um pai. Famílias com monoparentalidade comprovam esse argumento, já que uma única figura faz o papel de mãe e pai. No entanto, essa crença ainda se traduz em dificuldades para pais e futuros pais. As figuras masculinas e as experiências deixadas por elas ao longo da vida do homem têm influência nisso. Segundo o médico, a tendência é replicarmos os exemplos que tivemos. Acontece que se a família se mostrou sempre indisponível e a figura materna era sempre sobrecarregada, é mais difícil o homem quebrar o padrão e romper com a distância emocional. Não que isso seja impedimento, um bom começo para essa afetividade pode ser justamente se questionar e entender que tipo de pai teve, a educação como se deu, o afeto e o que faltou nessa relação. Quando a companheira ou amigos comentam, ou quando o ambiente de terapia questiona esses pontos e o comportamento desse homem, ele pode ter um amadurecimento e encontrar o caminho dessa nova paternidade, disposto a envolver-se e criar vínculos. Um artigo da USP. Só me perdi aqui, só um segundinho, estamos voltando. É, um artigo da USP. Evidenciou o quão bem faz a paternidade ativa para toda a família. A criança é a maior beneficiada por ter um pai presente. A mãe sente-se apoiada e há mais chances dela nutrir interesse por outras questões além da maternidade. Afinal, quando a mulher se torna mãe, é comum que seja reduzida apenas à mãe, como se abandonassem as suas outras faces. A casa se torna um ambiente mais seguro. O que surpreende ainda é que o homem tende a se tornar mais confiante com a própria carreira e evoluir no sentido profissional. É isso que eu queria passar aqui, essa pincelada sobre paternidade ativa e os benefícios que que todos os terapeutas e, e profissionais da saúde descrevem quando se deparam com essa parceria dentro de casa. Dica de livro do velho apenas acontece. Ah, e comemorando muito a chegada aí do meu velho aqui neste quadro do velho que vem trazer dica de livro para você, querido ouvinte. Muito feliz de poder compartilhar esse microfone com meu pai, a quem aprendi muito a usar o microfone. Ele é o ele é um locutor de mão cheia e tem o programa do velho todos os domingos às 10 da manhã e tem feito esse bloco especial aqui no apenas acontece para trazer aí seu enriquecer com seu conhecimento e sua sua sabedoria. Vamos à
2: dica do velho de hoje. Fala aí, meu pai. Prezados ouvintes do programa Apenas Acontece da Rádio da Rua. Fui convidado para fazer semanalmente comentários sobre livros. Nós precisamos ler mais. O meu comentário hoje é sobre o livro O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que tornou-se depois uma obra, de uma peça teatral, assim como um filme de muito sucesso. A intimidade com Deus e a ideia de simplicidade nas relações dele com os homens gera essa compreensão da vida e fé na misericórdia como assuntos e aspectos importantes no sentido religioso da obra, a compreensão das falhas, faltas ou faltas humanas, atribuindo a Nossa Senhora, que como mulher simples do povo, explica-as. Como crítica social, a obra cita uma relação, a, 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 principalmente a cobiça. A obra de Ariano se dirige em especial aos membros da Igreja Católica, sempre prontas a bajular e fazer a vontade dos mais ricos, sempre objetivando alcançar benefícios pessoais. O enredo baseia-se no personagem João Grilo e sua luta pela sobrevivência. Ele cria situações picarescas e, por que não dizer, pitorescas, pois vê-se obrigado a criar outra situação mais complexa para se livrar da anterior, e assim vai sobrevivendo. Classifica-se o Alto da Compadecida como uma obra indispensável da literatura nacional. Extremamente atual, serve como reflexão dos problemas que ainda persistem na sociedade brasileira. Instrumentos culturais mais relevantes na peça são as crendices e a literatura de cordel da realidade regional brasileira, mais precisamente da realidade regional nordestina. Acredita-se que as lendas, os mitos, contos populares e fábulas não fazem parte apenas do exótico no mural da literatura brasileira. A obra cita como problemas sociais, a burguesia, a desigualdade social, críticas à igreja, preconceitos, a seca do, do Nordeste. O livro, portanto, é uma união de três peças diferentes de Suassuna. e não só o texto original, porque o do texto... Foi, saiu o filme e saiu também a peça teatral de grande sucesso que vai ser sempre. O Ariano Suassuna possui um estilo regional que pretende replicar com precisão a falta do, do, do nordestino João Grilo. Para terminar, é um, um grande retrato crítico da nossa sociedade sociedade e das hipócritas relações estabelecidas entre seus membros. É isso, meus amigos, minha indicação de hoje. Agradeço muito a atenção. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.
0: Ah, muito bom, meu velho, querido Eliseu. Obrigado aí pela dica de hoje. Sempre enriquecendo o programa com a sua sabedoria, seu conhecimento, a sua experiência. E assim a gente vai arredondando o programa com pílulas de informações mais complexas para falarmos de autismo, síndromes raras, paternidade. E aí a gente vai compondo com essas dicas culturais e também as nossas músicas brasileiras especialmente selecionadas. E hoje, para essa dica do véio, eu selecionei O Sol com J Quest. Vamos escutar. Pílula de Informação Autismo E vamos com a nossa pílula de informação para falarmos sobre autismo nesse mês do orgulho autista Esse mês de junho que é celebrado também esse mês do orgulho autista Para quem não não sabia, né? o dia 2 de abril foi instituído pelos pais e profissionais da área E aí, nesse dia 18 de junho, quem escolheu essa data foram os próprios autistas. Então, vale a pena aí essa celebração, essa comemoração e falarmos mais uma vez, né? Mais um momento para falarmos sobre o autismo e do orgulho autista, de ser autista e de estar com os autistas. (coughs) Eu peguei um texto agora da, da Jéssica Borges, que eu sou fã aqui e acompanho ela nas redes sociais. Ela é uma autista, mãe de autista, e ela se expressa muito bem, ela sabe usar muito bem as palavras. E eu trouxe esse, essa reflexão aqui pra gente desse mês do orgulho autista, que surgiu neste mês, celebrando a diversidade mais conhecida como Mês de Orgulho LGBTQIAP+. E também o mês do orgulho autista, mais especificamente no dia 18 de junho. A data foi criada pela própria comunidade autista em 2005, quando o movimento de ativistas autistas reivindicavam a emancipação e o protagonismo da própria comunidade. Diferente do famoso 2 de abril da cons- de conscientização, que foi criado por pais e profissionais, o dia 18 de junho foi escolhido por nós, e para que nós, os próprios autistas, possamos falar de como nos sentimos, e para que a gente expresse nossas diversas formas de existir, de comunicação e de orgulho de sermos quem somos. Mas por que o orgulho? Nossa cultura foi estruturalmente educada e moldada para excluir quem é diferente. No caso, segregar pessoas como nós, os autistas. Ser alguém com deficiência em uma sociedade como a nossa, que considera a deficiência como algo a ser curado e consertado, ter orgulho de ser quem é é um ato revolucionário. E nem toda pessoa sente orgulho de ser quem é. Cada processo é único. Sentir orgulho pode ser uma tarefa desafiadora por fatores de gênero, raça e classe que são questões que perpassam o autoconhecimento ou a aceitação de quem sofre opressões. Então o orgulho pode ser algo que nem todo autista sentirá, e jamais devemos ignorar o que impacta a vida de tantos autistas diariamente. Apesar de muitos se sentirem orgulhosos de sua identidade, não podemos fechar nossos olhos e ignorar que boa parcela das pessoas autistas não tem apoio e acessos. Existem autistas que necessitam de ajuda todos os dias, e não dá para ignorar os esforços que muitos fazem para sobreviver numa sociedade tão negligente com as nossas demandas. E para isto, esse dia se torna um momento de reafirmar a existência de autistas pretos, indígenas, ciganos e LGBTQIAP+, e da importância de nossa existência no mundo. Foi justamente para isso que a data foi criada. Pais e profissionais falaram por nós durante muito tempo. Agora é a vez dos autistas. A data de 18 de junho não é sobre as famílias e nem sobre sentirem ou não orgulho de seus filhos, mas sim dos filhos se sentirem como quiserem com sua condição. Quer celebrar a diversidade do seu filho não oralizado neste dia para que não fique de fora das homenagens? Deixe-o fazer algo que gosta, barulhinho, desenho, dança, ou o que for, só não, po- só não pode invalidar a nossa ocupação neste mês. Em meses como este, as pessoas querem falar do que está em alta, mas muitas in- iniciativas não dão o devido reconhecimento. Palestra, treinamento, consultoria, presença em, em roda de conversa ou trabalhos. Nós também temos boletos e muitos para pagar. Contrate autistas para palestrar na sua empresa e pague por isto. Siga autistas diversos, pretos, indígenas, LGBTQIAP+, nas redes. Compartilhe nosso conteúdo, participe dos debates que ocorrem ao longo do mês nas páginas dos autistas que produzem conteúdo sobre o tema. Esse é um pouco aí do desabafo da Jéssica Borges, e também compartilho com ela aqui esse entendimento da da fala pelos próprios autistas, que é tão importante da sociedade escutar... E ter um pouco mais de entendimento da sua voz. Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter Amanda Labigalini, a minha mandinha para trazer aí a, a visão do astral em relação à nossa semana como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que, que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando que é melhor que a gente vai estar de mais disposto. Então vamos escutar o horóscopo desta semana. Fala aí lá, Amandinha.
3: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, do apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo da semana eu trago uma notícia que eu ia falar uma notícia maravilhosa, mas ela tem os seus contrapontos, então é uma notícia. (risos) Ontem a gente teve uma lua nova em Gêmeos, e como eu sempre falo, lua nova é tempo de recomeço, tempo da gente plantar as sementinhas que a gente deseja colher daqui seis meses. E como é em Gêmeos, ela traz muito esse recomeço na nossa comunicação, no nosso pensamento, é no nosso conhecimento e na nossa curiosidade. Então, tudo aquilo que vai aguçar nossa curiosidade, é melhorar nossa comunicação, melhorar o nosso desenvolvimento com o outro, com essa leveza e a flexibilidade desde os relacionamentos e conosco mesmo, vai trazer uma melhora na nossa qualidade de vida. E isso é a partir de ontem até daqui a seis meses. Então, é importante vocês pensarem, assim, como está a comunicação de vocês, é, o que vocês têm feito para aguçar a curiosidade de vocês, como está a flexibilidade do pensamento, da mente, do corpo, enfim. Então, todas esses coisas são muito importantes. Só que nós estamos com uma Vênus retrógrada em Leão e um Saturno retrógrado em Peixes. Então, são dois planetas que, embora não sejam planetas tão próximos da gente e que vá nos atingir de forma tão direta como Mercúrio, por exemplo, são dois planetas que estão retrógrados. E, e, e quando um planeta está retrógrado, significa que ele está numa velocidade muito menor do que em, quando a gente compara com outros planetas. O que dá a impressão de que ele está indo para trás. Então ele está meio que estacionado, digamos assim. Então a gente fica com. Então isso reflete na gente, no nosso comportamento, de uma forma em que a gente esteja revisando as coisas. Mas. Para a gente entender tudo isso, é muito importante você ver o seu mapa astral. Então, por exemplo, eu tenho ascendente em aquário. Então, a minha casa 2, que é a minha casa da riqueza, é a casa do, dos meus bens materiais, vão estar sendo revisados. Então, a forma como eu lido com o dinheiro é um ponto em que eu posso estar olhando para ver de uma melhor forma para eu me organizar. A Leão é a minha casa 7, então é a casa do relacionamento sério. Então, são, é, é uma fase em que eu vou revisar todo o meu relacionamento sério, como eu lido com ele, enfim. Então é muito importante você olhar o seu mapa astral e assim você entender como que isso vai agir em você nesses tempos.
0: Ah, muito bom, minha querida astróloga. Vem aí encantar e encher de planetas, de constelações o nosso programa. E depois desse horóscopo semanal, vamos de boa música brasileira, vamos de Djavan. Pétala. Indicação de filmes, apenas acontece. Ah, chegou o nosso momento cultural semanal aqui no Apenas Acontece. É, a gente trata temas aí mais difíceis, temas que são um pouco invisíveis nessa sociedade. A gente traz visibilidade, traz luz a esses temas. E para a gente contrapor e deixar um pouco mais leve, temos esses nossos momentos culturais! E hoje, o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem aqui nos apresentar a sugestão de filme da semana. É um filme que ele gosta muito, já tinha me insistido para fazer essa sugestão. E aí, esta semana, então, vem nos brindar aí com este filme que ele gosta bastante. Vale a pena aí, pelo menos, assistir um pedaço, ver se vocês gostam. Hoje a a oferta de produtos de televisão como Netflix nos abre as portas aí de tantas possibilidades, não é mesmo? Então vamos acompanhar aqui a sugestão da semana pelo Vini.
4: Bom dia, boa tarde boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. A quem tá falando com vocês, é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filmes e séries. Dessa vez também mantendo a mesma temática de filmes brasileiros. Um filme muito popular, né? Que é a sequência de um filme muito popular. Que é a Tropa de Elite 2. Que eu já, já vou até comentar sobre. Mas que me impressionou que a nota do Tropa de Elite 1 no Rotten Tomato é uma nota péssima, segundo a crítica. Eu até sei meio porque... É... Porque tem um negócio de corte rápido que é muito utilizado na, em filmes de comédia, só que acaba sendo utilizado num, numa cena de agressão policial. Então fica uma imagem meio errada, assim, né? Fico meio, é, fica essa imagem meio fascista, assim, meio agressora. Então é, acabou sendo muito criticado por conta disso, mas é um filmaço, isso não dá pra negar. Mas eu tô aqui pra falar sobre o Tropa de Elite 2, que é a continuação do Tropa de Elite 1 só que até como o próprio título diz, né, o inimigo agora é outro, que é o Capitão Nascimento se permeando ali pelo meio da política e percebendo que tudo que rola ali tem um pouco da política aplicada e que os políticos botam a mão e que eles que causam tudo aquilo, então é um filme muito legal, eu não vou contar tanto também para não dar tanto spoiler, mas é uma temática muito boa e desde o começo já é bem intenso assim, então já tem bastante dessa pegada política. Está disponível na Globoplay e temos notas absurdas aqui no Rotten, tá? 91% de aprovação da crítica e 91% de aprovação da audiência. Então são notas muito boas. E é um filme nacional, a gente sempre tem que valorizar filmes nacionais. E também, só complementando, o Globoplay sempre tem vários filmes brasileiros, né? por ser uma plataforma brasileira. Então, recomendo que acessem e deem uma olhada, porque tem bastante filmes e séries legais, vou estar trazendo também Ao longo das próximas semanas. É isso, um abraço, espero que gostem e até a próxima.
5: Olá, ouvintes da Rádio da Rua, aqui é a Rebeca Almeida e eu tô aqui mais uma vez para falar sobre inclusão. Hoje eu vou falar sobre uma, uma situação muito desagradável que aconteceu há aproximadamente duas semanas e que, na verdade, ela promove mostra muito mais a exclusão do que a inclusão, infelizmente. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um, uma história que aconteceu no Maranhão, onde um desembargador, é, ao dar sua opinião contrária ao pedido de um juiz para que fosse liberado, que ele trabalhasse em casa para ajudar nos cuidados do filho autista dele, né, para fazer um home office, ele deu a opinião dele dizendo que ele, ach- ele era contra, e que, além de ele ser contra, ele achava que os concursos já deveriam avisar que pessoas que tivessem é, dependentes com, de, com algum problema, como ele citou, não deveriam nem poder prestar. Então, a gente vê alguma coisa muito absurda, né não mais vindo de, de um desembargador, de alguém da justiça, falando uma coisa criminosa, né que é você é, excluir uma pessoa de um concurso por alguma situação, principalmente, alguma coisa relacionada à saúde e à deficiência. Então eu vou ler aqui o que saiu na Metrópole sobre isso, tá? Isso foi do dia 20 de maio, e então fala que o vídeo de um desembargador ensinou que o juiz com filho autista não deveria prestar concurso. Durante uma sessão realizada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Maranhão, nessa quarta-feira do dia 17 de 5, magistrados analisavam um pedido de teletrabalho por parte de um juiz que fez a solicitação para que pudesse cuidar do filho diagnosticado com autismo. Quando uma fala proferida por um desembargador, Raimundo Bogéia causou revolta. Ao expressar o seu posicionamento contrário ao pedido, Bogeia defendeu que, Durante um concurso para magistratura, fosse avaliado se o inscrito tem filho com algum tipo de deficiência. Abre aspas. Eu acho até que nesse concurso já se devia avaliar se o juiz, quando faz o concurso, tem um filho com problema. Fecha aspas. Disse o desembargador. Inconformados com a fala de Bojea, um grupo de magistrados de tribunais judiciários do Brasil publicou uma nota de repúdio à alegação. Abre aspas. Para além de discriminador, o conteúdo das declarações revela uma violação a direitos humanos, iguais e inalienáveis. Cabe esclarecer que deficiência não é doença e muito menos um problema, mas sim uma característica. Fecha aspas. Começou a nota. Ademais, ter um filho com deficiência não é e nunca poderá ser causa que impeça a participação ou admissão de um indivíduo em qualquer cargo ou função, seja por natureza pública ou privada, pontua. Dessa forma, não trata-se de um direito a ser reconhecido em virtude da condição econômica ou social, mas em razão de necessidades diferenciadas da pessoa com deficiência que está sob sua guarda e, por isso, demanda sua presença. Tanto que o tema já foi regulamentado pelo Conselho de Justiça Federal e por muitos tribunais, escreveram magistrados. Leia abaixo o documento completo. A resolução dos... A resolução do CNJ a qual refere a nota é a 342 de 2020. Segundo o entendimento, podem ser concedidas condições especiais de trabalho a magistrados e servidores com com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como que tenham filhos ou dependentes legais da mesma condição. O trecho destacado do meu voto, infelizmente, foi tirado de contexto. Não retratado assim a minha compreensão sobre o tema, como, aliás, o revela o meu histórico de concretização de direitos humanos, especialmente o direito à saúde, começou Bogeia. Em momento algum, pretendia ou sugeria impedir a participação em concurso ou admissão do candidato com filhos ou cônjuges deficientes ou com necessidades especiais. Mas criar mecanismos para permitir ao tribunal efetuar locações de futuros magistrados nessa situação com marcas próximas a grandes centros urbanos. Minimizando, dessa forma, a necessidade de teletrabalho e garantindo ao usuário do serviço público jurisdicional a presença de um juiz na sua comarca, conforme estabelecido na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Por fim, nada obstante o presente esclarecimento, peço desculpas aos colegas e aos colegas de magistratura, sociedade em geral, que eventualmente tenham se sentido ofendido pela manifestação. Finalizou o desembargador. Então, o próprio jornal fala sobre iniciativas a favor do autismo. O entendimento do magistrado foi proferido na mesma semana em que o CNJ lançou o Manual de Entendimento da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Na cartilha, o órgão incentiva um debate sobre o TEA, o colocando dentro do Judiciário e amplia a discussão para outras instâncias da sociedade. Ainda no mesmo período, o Tribunal Federal... Tribunal Regional Federal 1 do Distrito Federal autorizou um homem de 40 anos, diagnosticado tardiamente com autismo, grau 1, a sacar valores depositados no seu FGTS. O pedido havia sido negado pela Caixa. Na sentença proferida pelo juiz Ca, é, Caio Castag... Castagini, o magistrado pontuou ser um equívoco pensar que um grau leve de autismo é menos grave ou menos significativo do que um severo. No Brasil, o saque do benefício é permitido apenas nos seguintes casos. Demissão, o saque, que é a rescisão, em maio, no mês de aniversário, em situações extraordinárias definidas pelo governo, existência de doenças graves no momento da aposentadoria, diante da calamidades públicas ou a partir de 70 anos. Pelo fato de não compor de maneira explícita o rol de doenças graves, a instituição ignorou a constituição do homem e negou acesso ao dinheiro. No entanto, enquanto analisava o caso, o juiz considerou uma normatização interna da Caixa, em que o banco diz considerar o autismo severo para obtenção do benefício e defendeu a inclusão do grau leve na regulamentação. Na determinação, o magistrado garantiu ao cidadão saque do benefício. A concepção equivocada de que um grau leve de autismo é menos grave pode levar a uma falta de compreensão e apoio adequado a pessoas com essa condição. Embora possam ser altamente funcionais em algumas áreas, ainda podem enfrentar desafios significativos em outras. Essas dificuldades podem impactar a qualidade de vida, bem-estar emocional e oportunidades de educação e emprego, destacou Caio Castagini. E então, nessa mesma reportagem da Metrópole, no final, para quem quiser ler... Tem a, a íntegra ali da carta dos magistrados para pro aquele servidor que falou o absurdo do início para o desembargador, né? Então quem tiver a fim de, de ler é entrar lá no Metrópole. Então é isso, um pouquinho de, de informação mais recente, a gente pensar um pouquinho mais na inclusão, pensar um pouquinho menos na exclusão, o quanto que a gente é, às vezes tem pensamentos capacitistas tentando achar que está sendo tudo igual. A gente tem que pensar que tem que existir uma equidade, a equidade é diferente de igualdade, a equidade tem que que dar para quem precisa mais, para que todos tenham igual. E é isso que a gente busca quando a gente quer inclusão. Uma boa noite a todos.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação sobre autismo aqui do seu programa Apenas Acontece agradecendo a audiência querida de sempre, a sua sua paciência, o seu tempo, o seu comprometimento, essa sua empatia. Muito obrigado por nos acompanhar e nos dar o prazer da sua companhia, da sua audiência. Vamos então para a nossa última música aqui no nosso programa. Vamos de Gonzaguinha, Grito de Alerta.
6: Cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo, querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo Engasgo, engulo, reflito e estendo a mão E assim nossa vida É um rio secando As pedras cortando E eu vou perguntando Até
7: quando? São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando Aos poucos com o nosso ideal São frases perdidas num mundo De gritos e gestos Num jogo de culpa que faz Tanto mal Não quero a razão Pois sei o quanto estou errada E o quanto já fiz destruir Só sinto no ar o momento Em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem
6: Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta
7: Veja bem, é o amor agitando o meu coração a um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem,
6: é o amor agitando o meu coração lado carente dizendo que sim e essa vida da gente gritando